0: Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui com um episódio super especial, com quatro mães, mas nós duas, né? Seis mães. Imagina só como vai ser esse poderoso esse episódio hoje. E nós queremos conversar com vocês sobre os anos maravilhosos pré-escolares. Muitas de vocês sempre nos perguntam, né? O que fazer com o meu filho de dois anos? O que fazer com o meu filho de seis meses? O que fazer com o meu filho de cinco anos? E nós trouxemos essas mães maravilhosas que têm compartilhado já um pouco da rotina delas com vocês através do Instagram, das mídias delas, e tem dicas super valiosas de como elas têm aplicado o método da Charlotte nos anos pré-escolares. Então, vai ser um bate-papo super gostoso. Se você conhece mães que têm crianças em idade pré-escolar, já envia esse episódio para elas escutarem também. Vamos para a nossa... Primeira convidada de hoje para se apresentar aqui, Anne, do engenho, engenho materno. Conta para a gente um pouquinho né, da sua história, se apresenta para a gente aqui, para o pessoal te conhecer.
1: Ah, Genice, bom, muito obrigada pelo convite, eu me sinto muito honrada de poder compartilhar um pouquinho dessa experiência de um pouco mais de um ano Dessa amizade que eu tenho pegado na mão de Miss Mason. E, bom, eu me chamo Anne Martins. Sou casada há 11 anos com o Wagner. E nós temos conosco dois filhos. O Benjamin, de dois anos e dez meses amanhã. E o Estevam, que tem seis meses. É, eu sou pedagoga de formação psicopedagoga é a minha especialidade, né, e é o campo que eu tenho atuado depois da maternidade, mas eu tenho quase 10 anos de experiência em sala de aula, na rede pública, com educação infantil, e mais esses anos finais, né, que são os anos pré-escolares. E conhecer Charlotte Meson, para mim, foi uma benção. E aconteceu de uma forma inesperada, porque eu abri o engenho materno para estar tá compartilhando dessa, dessas descobertas, né, especialmente da educação do sono, que era algo que é, eu sabia que era uma dor latente nas mães e que eu poderia contribuir com aquilo que eu aprendi e com aquilo que eu coloquei em prática com o meu menino. Então, eu resolvi, em setembro de 2019, abrir o engenho materno. E lá, pertinho de dezembro, é, compartilhando algumas hashtags, eu vi uma tal de Arielle, que eu nunca tinha ouvido falar na vida, que compartilhava sobre Charlotte Menzo e umas coisas assim que faziam muito sentido e iam muito de encontro com aquilo que eu já conhecia, que era sobre o tripé da vida. E aí eu falei assim, gente, ela, ela descreve tão profundamente e me desperta curiosidade para outras coisas que eu preciso ter esse livro nas minhas mãos. E aí eu adquiri o livro, e a partir de janeiro de 2020, eu comecei a mergulhar no mundo da educação molar. E foi assim: adquiri o livro, né, interessado no capítulo 6, que era onde ela mencionava ali sobre o tripé da vida só que até chegar ao capítulo 6 o céu se abriu na minha frente e aí eu falei bem assim eu preciso eu preciso é, conhecer outras mães que vivem isso e aí fui estar tá em contato com, com Lessa, né com a Mari e com tantas outras que têm me ajudado a compreender e descobrir a Charlotte mesmo né que
0: legal Anne é um prazer ter você aqui. Cássia, é a nossa próxima convidada também que vocês vão conhecer hoje. Se apresenta aqui para gente, Cássia, e como você conheceu o método da Charlotte.
2: Olá, para mim também é uma alegria, um prazer. É, me sinto muito honrada e feliz de estar aqui junto com vocês. É, bom, eu conheci a Charlotte através da Montessori. Eu era muito curiosa antes Olá. de conhecê-la, mas primeiro eu vou me apresentar, desculpa. Meu nome é Cássia Mandy, eu sou casada há três anos e meio, tenho duas, dois bebezinhos menores de três anos, a Everly e o Wynn, que vai fazer um aninho amanhã, hoje. É, é, moro nos Estados Unidos, venho para cá com o objetivo de estudar o inglês, de fazer meu mestrado, de perseguir uma carreira acadêmica mas o Senhor, eh, na sua bondade e misericórdia, me chamou para o lar e me apresentou esse universo eh, da maternidade dentro do lar. Eh, eu comecei a pesquisar sobre a Montessori, ler os livros dela, muito antes de engravidar, porque eu sempre tive essa curiosidade na, na educação infantil, e aqui nos Estados Unidos eu tinha contato com muitas outras crianças, filhas de amigos, então eu gostava de fazer essas, um, essas atividades montessorianas, e um dia, por conta da, dessas atividades da Montessori, eu caí na, nesse método da Charlotte Mason, também pesquisando na internet, encontrei a Bruna, da Ritmos Familiares, e, e foi através dela que eu comecei a ter uma curiosidade, vi os livros que ela postava, as filosofias da Charlotte Mason, e comecei a pesquisar, e assim como a Anne, eu falei, eu preciso de ler na fonte, né, eu não quero mais ficar pegando só citações, eu quero ler na fonte, aí eu comecei a ler, encontrei o, o volume 1, um, em português, comecei a lê-lo, encontrei outros volumes também, comecei a pegar é, partes e, e ler o que estava mais, é, naquele momento que eu mais precisava, né, o que estava mais é, direcionado para a minha necessidade, e assim, a Charlotte, ela mudou a atmosfera da minha casa, né, ela mudou completamente, eu cheguei nela achando que seria educação, cheguei com a mente escolarizada nela e vi que o método dela, na verdade, é uma, é uma vida, né, um estilo de vida, e ela mudou totalmente a minha casa. Que legal, Cássia, é, acho que foi assim, né, para todas nós,
0: a Charlotte, ela vem uma metodologia que nos ensina a viver, não é só um método de educação, né? Não é um sistema de educação, mas é algo para a vida inteira, para a vida da família. A gente também está aqui hoje com a Lara, que tem bastante coisa para compartilhar, que também compartilha bastante da rotina dela no Instagram. Se apresenta aqui, Lara, para quem não te conhece ainda.
3: Oi, meninas, é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. É, então, eu me chamo Lara, eu tenho 33 anos, sou casada com o Pedro há 9 anos. Uh, nós temos duas meninas, a Teresa e a Helena. A Teresa tem um aninho e a Helena tem quatro anos. Uh, eu nasci aqui onde eu moro, moro no interior de Santa Catarina, numa área rural, <risos> e eu cresci é, no meio do mato. Eu cresci tirando leite com a minha avó, vendo, acordando cedo no inverno para ver a, a geada eu descia os morros com os meus irmãos na canoa de coqueiro, tomava banho de cachoeira, e, e essas ideias vivas é, estavam no meu coração desde criança, e eu só vim descobrir que eram ideias vivas depois que eu conheci a Charlotte. <risos> e aí, quando eu topei com a Charlotte, também procurando por uma pessoa assim como a Cássia, é, eu conheci a Bruna quatro anos atrás, a tinha recém enganado Helena, e aí eu comecei a ler e eu disse, uau, isso faz todo sentido para mim, porque era algo que eu já tinha vivido, né, é algo que eu já tinha experimentado, e aí eu fiquei assim, extasiada com a filosofia dela, porque eu... Eu me identifiquei muito com o fato de que é uma vida, né, é aquele, aquela questão de que todo mundo aqui está falando, acho que todo mundo foi impactado da mesma maneira, né, quando a gente conhece a Charlotte, a gente entende, não, não quero mais largar a mão dela, <risos> né, é, alguém falou, eu não, não lembro agora onde, mas depois que a gente conhece a Charlotte, nós nos tornamos boas amigas. Né? e aí sempre assim que eu que eu vejo alguma coisa acontece alguma coisa eu falo com meu marido mas não é que a Charlotte eu já falava sobre isso <risos> né então assim é muito incrível assim é uma descoberta muito legal e aí eu comecei a acompanhar a Bruna a Bruna foi uma tutora incrível assim nós nos tornamos amigas e ela vem me acompanhando desde então só que é muito interessante porque ela nunca me deu nada mastigado. E hoje eu entendo por quê. Conhecendo a Charlotte agora, eu entendo por que ela não dava nada mastigado, né? Ela dava ali as fontes primárias para que eu corresse atrás, né? E, e isso também foi algo que eu aprendi depois que eu conheci Charlotte, né, que eu cheguei querendo atalho, eu, eu quero saber quem é essa mulher, eu vou ler uns artigos e eu acho que eu vou entender quem é ela, e aí nada fazia sentido, nada fazia sentido, e aí quando eu entendi que eu tinha que beber da fonte primária, comecei a, a estudar, descobri o um site da Hello site comecei a traduzir os artigos para estudar, ah, na época eu também conheci a Tina, a Arielle. Ah, depois lançaram a Educação Amular, né, aí foi uma, nossa, um, um pulo para a gente estudar, foi muito bom, né? Maravilhoso. E em breve, o volume dois também, né? Para a gente ficar mais fácil. <risos> então, né, aí eu me rendi a ouvir podcasts, e aí, o primeiro podcast que eu ouvi em inglês foi Charlotte Mason for All. E foi ali que eu conheci a Mari. <risos> e a Mari nem sabe disso. <risos> e aí, eu disse, uau, uma brasileira. <risos> e aí, eu fui atrás da Mari. E, assim, é incrível porque é uma rede, né? A gente descobre uma e descobre a outra. E vai indo, vai indo, vai aprofundando. E é irresistível. Eu acho que, a... depois que a gente conhece o método da Charlotte, ele faz tanto sentido, é tudo tão... Entrelaçada, tudo tão interligado, é uma vida mesmo. Não tem como, como desmembrar, né? Uma parte para cá, outra parte para lá. E, e isso é irresistível. E eu sou fascinada com o método.
0: Que, que legal, Lara! Que criação maravilhosa, né? Que você deve ter tido. Imagina, no meio do campo. Que sensacional isso. <risos> que maravilha. E a nossa próxima convidada também. Tem, tem sempre compartilhado um conteúdo muito rico, muitas dicas de livros vivos lá no IG dela, é a Mari. Outra Mari, gente. Não a Mari que vocês estão acostumados aqui. <risos> se apresenta para gente aqui, Mari.
4: Olá, pessoal. Meu nome é Mariana Ritzman. Eu moro na Alemanha. Sou casada com Niklas há quase seis anos. E esse foi o motivo porque eu vim para cá. É, deixei tudo para trás e a gente se casou e eu vim morar aqui. É, nós temos três filhos, a Ameli que acabou de fazer quatro anos, o Lucas, que acabou de fazer dois anos, e a Ana Clara, que fez cinco meses agora. É, eu venho de uma caminhada, assim, que eu era, que eu trabalhava no Brasil como engenheira de petróleo, então uma caminhada bem diferente daqui eu estou traçando agora, mas o senhor, eu acho que o senhor só, só usou isso mesmo para eu conhecer meu marido, porque não tem tanta relevância hoje no meu, no meu dia a dia. É, então eu estou tra traçando essa caminhada com o senhor Na maternidade, na volta ao lar E ter conhecido o Charlotte Ajudou bastante nesse caminho, né gente é, A forma como eu conheci ela Foi até bem interessante Porque era um perfil de educação Então falando sobre criação de filhos E essa pessoa é, faz Fazia é, educação domiciliar E aí ela citou que a gente é, Eu uso como referência Ela nem faz uma educação domiciliar Charlotte Mason, ela só falou Eu uso como referência Charlotte Mason, ok? Né? na hora era um vídeo, e eu nem conseguia entender o nome direito, porque eu nem tinha, eu nunca tinha ouvido falar dela, e aí eu tentei pesquisar, assim mais ou menos pelo que eu entendi, voltei o vídeo várias vezes, e aí fui pesquisar os livros, vi que aqui na Alemanha não tinha nada, procurando o livro para comprar, não tinha livro em alemão, os livros em inglês eu não conseguia comprar aqui, e aí isso meio que é, adormeceu, e aí passado algum tempo, essa mesma pessoa citou, olha, gente, aquela pessoa que eu citei, aquela educadora, vai ter um livro agora lançado em português pelo perfil, né? Pelas meninas do Educação no Lar. Eu, ah, agora sim! E aí, fui lá é, conversar com as meninas do Educação no Lar. Na época, elas estavam ainda vendendo PDF, né? O livro impresso, elas já tinham parado de, de imprimir, não sei, não lembro porquê. E aí, eu comprei o livro em PDF e algum tempo depois também... O livro foi disponibilizado como é, hoje em dia também é bom as pessoas saberem disso, é disponibilizado nas Amazon é, internacionais, então qualquer outro país que você mora, você pode comprar o livro em português, o que é maravilhoso, não tem um preço absurdo, é um preço é, de livro local. É, e aí eu adquiri o livro, então comecei ali a ir acompanhando as meninas da educação no lar, né, Ariele e a Mari, é, com, com os vídeos que elas faziam, tudo muito bem explicado, e ali começou a, a despertar meu interesse. E como a, a, a Cássia e a Lara também vim é, de uma caminhada com Montessori, que era uma caminhada sempre um pouco vacilante, porque eu sentia que faltava alguma coisa. Então, era um método encantador pela forma como olhava para a criança. Então, esse olhar para a criança que a, a Charlotte traz, um pouco disso já tem em Montessori. E eu tentava me convencer de que era um método cristão, porque a Montessori citava a Bíblia aqui e ali, não sei nem porquê. É, mas quando é a quando a gente conhece o Charlotte, a gente vai se, é, se aprofundando, a gente vai ver que Montessori não, não, não levava em conta o aspecto é, espiritual da vida da criança, né? E, bom, e então me encantou bastante. Quando eu conheci Charlotte, eu consegui encontrar aquilo que estava faltando mesmo, né? E, e bem diferente. Um caminho, assim, que no começo parecia um com o outro, mas depois que fala não, não é, não é parecido. Então foi mais ou menos isso. Obrigada, Mari, minha chará,
5: <risos> por compartilhar. É, é verdade, é interessante de ver também, né, que como muitas mães chegam no método da Charlotte através do Montessori, elas eram contemporâneas. Então elas viveram na mesma época e até um, se escreveram, <risos> trocaram cartas e a Bruna do Ritmos Familiares, a gente gravou um episódio bem legal com ela e ela, a gente falou um pouquinho disso, desse tópico com ela também. Então, gurias, é, agora que a gente já sabe como vocês encontraram a Charlotte, o que, que atraiu vocês no método da Charlotte, a gente queria conversar um pouquinho, então, uh, de como que vocês colocam em prática as dicas, as muitas dicas que a Charlotte Mason nos dá sobre essa idade que ela mesmo chama, é, uma, é um tempo de crescimento tranquilo, né ela fala esses primeiros seis anos uh, de, de vida da criança, ela diz que eles deveriam ter um tempo de crescimento tranquilo. Então, se vocês pudessem compartilhar um pouquinho de algumas das coisas que vocês têm feito no lar de vocês, um, esse trabalho maravilhoso que a gente consegue acompanhar nas mídias sociais, compartilhe então com a gente, por favor. Vamos começar lá com a Anne? Bom, Mari, como você bem disse nessa pergunta,
1: é, eu acho que o principal tem sido respeitar esse início de caminhada dos meus filhos, fazendo possível para que seja tranquilo, né? um, um período de desenvolvimento tranquilo. Porque talvez se eu não conhecesse o método dela, eu tentaria atropelar muitas coisas por ser uma tendência, eu acho assim, de praticamente todas as mães, né? a gente tem muita informação e a gente quer colocar tudo em prática e principalmente oferecer coisas para os nossos bebês, para as nossas crianças muito pequenas, que eles ainda não têm maturidade emocional, física, cognitiva ainda para isso. né? Então, quando ela, ela fala desses aspectos, e de como a gente pode oferecer um desenvolvimento, um desenvolvimento tranquilo, mas que não deixa essa criança no, no, no ócio, não produtivo. É, muita coisa na nossa maternidade se torna também mais tranquila enquanto é, mãe e exercício, né? Então eu ponto aí algumas coisas que é, me enriqueceram e eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Como educadora, quando a gente estuda sobre a história da educação, né, é, todo mundo acha muito lindo e na universidade, né, fala-se isso com a boca muito cheia, né, que antes a criança era vista como um adulto em miniatura, né, então se rompeu com essa visão, mas Charlotte vem trazendo que crianças são pessoas, né, então, ela não, ela não parte de uma classificação de idade, mas ela parte daquilo que a criança é enquanto ser, né? é, desse, desse todo. E aí, a gente percebe, então, que a criança ela nasce com possibilidades. Quando eu olho para o Benjamin e olho para o Estevam, eu vejo um universo de possibilidades a serem trabalhadas. E que bom que são hoje dessa forma, através das ideias vivas, né? É, e eu acho muito interessante também que ela coloca essa preocupação com a construção da personalidade da criança, né? E o que é essa personalidade sinal? Essa história que a gente vai construindo ao longo da vida, né? Se tivéssemos todas aqui 80 anos, olha a narrativa, né? Então, quando a gente, enquanto mãe, né, enquanto é, a educadora desse ser pensante, a gente promove esse início de narrativa que depende tanto da gente, de uma forma em que ele vai desenvolver essas possibilidades, mas de uma forma mais tranquila e, e dentro daquilo que ela coloca né, da ciência das relações. É, eu não falei na minha apresentação, mas eu vivo no meio da Mata Atlântica, praticamente, com os meus bebês, e isso foi muito é, por influência da minha amiga Charlotte, porque eu vinha aqui para o interior, eu nasci no interior, mas eu vinha para cá e eu falava assim, gente, é aqui que eu preciso criar, olha... E eu não me atentava antes para isso, né? para o que está ao meu redor. Então, a gente saiu de uma cidade grande e veio dar essa possibilidade de um desenvolvimento mais tranquilo e em contato com essas coisas vivas, com essas ideias vivas que estão ao nosso redor. Né? E... É... Com isso, também, a gente foi repensando essa questão que ela coloca da atmosfera do lar, né? Porque educação é uma atmosfera, é uma disciplina e é uma vida. Isso é tão impactante e eu acho que eu demorei tanto para entender é, a grandeza disso, que eu, eu, sinceridade, eu acho que ainda me falta. Eu não sei vocês, mas ainda me falta. Porque isso é muito grandioso. E isso nos aproxima muito do que é eterno, né? então aqui é, dentro da minha casa, dentro dessa atmosfera que eu tento oferecer para os meus meninos, que ainda são bebês, né? É, o tripé da vida sempre é o marco dessa preocupação com a educação. Então é oferecer para eles uma alimentação nutritiva e variada. O descanso, que não é só eles terem um horário para fazer soneca, um horário para dormir, um horário para acordar, mas também trocar essas atividades. Por exemplo, ontem, meu menino Estevam está nascendo os dois dentes superiores. Então, tem dias que ele está muito enjoadinho, muito apegado. Então, ontem à tarde, e com isso o mais velho cobra, né porque ele pede uma atenção exclusiva, mas o outro também quer atenção. Então, eu falei com eles no final da tarde assim, ok. Então, agora que a gente já lanchou, nós vamos passear, a gente vai caminhar. E como que isso tranquiliza eles? Dá possibilidade, o meu de seis meses, né, o olhinho está ali atento o tempo todo, aprendendo. Né, é, isso é muito bom, isso tem, viver essa experiência é, que parece tão simples, mas que traz... Tanta construção para eles é muito enriquecedor. E aí, quando ela fala também da questão da disciplina do, dos hábitos, né? é, eu confesso que essa foi uma das partes que me cativou muito no método. porque Eu sou uma pessoa de disciplina. Né? O treinamento dos hábitos, para mim, não é uma coisa difícil. Principalmente os hábitos de ordem. Eles, para mim, são essenciais. Eu não consigo viver sem eles. E quando eu consigo promover isso, sem uma, uma atmosfera de uma pessoa que está ali, né, administrando, governando lá, mas sem tanta cobrança, mas só possibilitando essa ordem, o que, que eu percebo? Né? O meu menino Benjamin, que tem dois anos e dez meses, ele já manifesta o exercício de hábitos de ordem no guardar, no saber o horário que ele tem para alimentar, e os momentos de alimentação são muito tranquilos, porque ele já espera. Isso é uma construção de dois anos e dez meses. né O Estevão que está se sentando à mesa, ele já se sentava antes como observador, mas agora ele se senta também para se alimentar com as frutinhas. Então, ali já tem uma construção sendo feita com ele. E isso torna tudo mais tranquilo dentro dessa atmosfera. É lógico que... Né? em mim ainda existem hábitos que, de certa forma, precisam ser trabalhados para que eles também vejam né, o, o exemplo e sejam conduzidos da mesma forma. É, e aí ela fala desse banquete de ideias vivas, e eu, eu já, a Mari conhece essa experiência que eu já falei para elas algumas vezes nos grupos, que o Benjamin, quando ele tinha um mês, ele começou a chorar desesperadamente. Eu não sabia o que fazer como a mãe de primeira viagem, o que é natural em todas as mães de primeira viagem, quando o menino começa a chorar desesperadamente. E aí eu tive assim um, um, um gatilho. Eu vou sentar com ele, eu vou pegar um livrinho e vou contar uma história. O choro cessou. E esse se tornou um hábito frequente e uma construção frequente com ele tanto que hoje eu pego livros que não tem mais tantas imagens e leio para ele e é incrível como que ele se senta, às vezes ocupado com alguma coisinha na mão, mas ali se alimentando e depois em algum momento, bem de forma assim espontânea, ele solta: "É, mamãe, porque naquela história também tinha tal e tal tal coisa" e ele vai contando, ele vai fazendo essas narrativas. Então, mesmo que a gente ainda não se encontra nos anos formais, mas ele já vive tudo aquilo que nós vamos viver lá no futuro, quando estivermos né, praticando, de fato, as lições mais estruturadas, como ela coloca. É, e outra coisa que é, nos chama muita atenção e que temos vivido é a questão que ela coloca das posses das crianças, né? com relação àquilo que é colocado no Evangelho. É, não era uma prática enquanto casal, mas se tornou uma prática enquanto família, que agora somos família, de estarmos nos alimentando também da palavra, da fonte diariamente, e trazendo isso para eles. É, e uma coisa que eu, eu coloquei, é, que me chama muita atenção nas falas da, da Charlotte, é quando ela fala bem assim, uma vez que tenhamos decidido o que não podemos fazer, estaremos prontos para descobrir o que podemos fazer e o que devemos fazer. Né? Então, é, vivendo essa rotina com eles e fazendo essas análises, é que a gente começa a descobrir esse potencial educador que existe no lar. Né? E é, ela, ela coloca também algumas outras coisas. Né? As mães operam maravilhas uma vez que estejam convencidas de que maravilhas lhe são exigidas? Eu acho que essa frase também é, me balanceou bastante, até ao garantir a, essa estrutura da rotina, né, da alimentação, do descanso e do exercício. E quando ela coloca assim, para deixar as crianças em paz. Como mãe de primeira viagem, e, e talvez assim, sem, sem ter me debruçado tanto diante daquilo que ela coloca enquanto educadora, eu teria também é, deixado isso passar e teria me preocupado muito em ocupar, 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 ocupar as crianças. E, e quando ela coloca isso, isso é, mexeu muito comigo, porque é um exercício que nós deixamos de lado, que é o deixar a criança brincar sozinha, deixar a criança fazer essas assimilações. Né? Então, existem momentos que principalmente o Benjamin que é mais velho ele tem um temperamento é um temperamento né um entendimento de que ele é uma pessoa o temperamento é um temperamento mais apegado ele gosta de pessoas ele gosta de estar com pessoas né então para ele o exercício do brincar sozinho de ser deixado em paz exige mais de mim do que dele porque ele quer estar, só que eu ensino e direciono ele para que ele tenha também os momentos dele, para que ele possa fazer essas assimilações. E é um trabalho duro e exigente fazer isso, né? é um treino constante. É, e aí ela ainda coloca, né? aproveitar as oportunidades para plantar e cultivar ideias vivas à luz da palavra e treinar hábitos. Né? E coloca... É um dos nossos principais desafios, né, que são as brincadeiras vigorosas, aquele tempo que, às vezes, quando eu li lá quatro, cinco, seis horas ao ar livre, em contato com a natureza, isso é impossível. Né? Mas é possível. Não, eu falo, né, enquanto experiência, eu não consigo fazer quatro horas com os meus meninos, porque dentro dessa estrutura deles de menos de três anos, a rotina não me permite isso. Não seria saudável para eles, embora ela coloque que é saudável estar, e a gente entende isso. Só que a questão é que eles ainda precisam das sonecas, né? eles ainda precisam de uma alimentação que, por mais que a gente tente fazer né, também ao ar, livre, ao ar livre, mas precisa de uma manutenção de ordem. Né? Mas é primordial para que tudo dê certo, que eles estejam na natureza de manhã, e, e no final da tarde, eles precisam. É, como eu contei a experiência para vocês do dia de ontem, né se eu não tivesse saído com eles para que eles né, se servissem desse banquete de vida, talvez eu teria tido um dia muito difícil, muito frustrante, um final de um dia muito frustrante, inclusive para eles. Mas é, não foi assim, porque eu tenho esse entendimento e pratico isso diariamente de manhã e no final da tarde. Nós estamos ao ar livre. E eu poderia falar muitas outras coisas, Mari, mas
5: as meninas também têm muita coisa para contribuir. Nossa, Anne obrigada. Eu adoro te ouvir falar. E tenho alegria também de ter compartilhado essas histórias contigo. E só para pontuar uma coisa, tudo que tu falou tem que ser pontuado, mas essa questão da gente possibilitar os hábitos ao invés de ficar faz isso, menino, já fez aquilo, guri. A gente possibilita, né, através da atmosfera do nosso lar e com todas essas riquezas que tu já falou. Vou passar para minha chará,
4: Mari. Bom, pensando um pouco nessa questão... É, eu lembrei disso aqui que ela fala, que eu acho que é uma chave né, para esses primeiros anos. Não existe nenhum tipo de conhecimento a ser adquirido nos primeiros anos das crianças, tão valioso quanto aquele que elas obtêm, por si mesmas, a partir do mundo em que vivem. E aí, pensando um pouco nisso, né, é um crescimento tranquilo para mim, para as minhas crianças, significa colocá-las diante de coisas dignas de serem aprendidas, examinadas, exploradas, amadas. Então, ideias vivas, né? É, em tudo, né? Então, vai partir daí. E começando a partir daí, eu listei algumas coisas, assim, bem práticas, assim, do que a gente faz. Com certeza eu vou esquecer algumas coisas. E aí, é, eu sei que as meninas também fazem isso, e acho que a gente vai se complementando, porque a Ane já deu. É uma introdução muito, muito boa, então eu não quero ficar repetindo. Então, é, em primeiro lugar, né o conhecimento de Deus. A gente já fazia isso com as crianças, a gente já conversava, já orava, mas é, com a Charlotte eu aprendi a primeira coisa, que eu posso ler a Bíblia conforme ela é a palavra de Deus escrita na íntegra para os meus filhos pequenos. Então, já começou aí quebrando... É essa barreira que eu tinha, né, de, de ler uma historinha bíblica, de ler um livrinho é, infantil, ou, né, então ler a Bíblia e mostrar a glória de Deus em todas as coisas, é, nas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, nos passeios na natureza. Então, né, o conhecimento de Deus aí eu coloquei como a primeira coisa que que mudou bastante na minha casa. É, o tempo diário na natureza, né? É quem conheceu o Tiago é, que não que não vem de um, de, um, de um trajeto já assim, igual a Lara citou, que ela teve uma infância ao ar livre, eu acho que muitos de nós não teve isso, né? É, mas quem quem não veio desse trajeto e conheceu o Charlotte, foi um impacto, né? Uau, eu posso e devo passar tempo diário é, ao ar livre, de preferência na natureza. E isso, claro, né? Entendendo é, entendendo a fase da vida, como a Anne pontuou, que é, se você tem um bebê recém-nascido você tem um bebê pequeno que precisa dormir de manhã e aí você vai se adaptando mas você colocar isso com um, um grande peso você vai encontrar um lugar no seu dia você vai encontrar um lugar na sua rotina e aí a gente vai se adaptando ao frio, à, à chuva aquilo que que, é, que a gente precisa fazer para adaptar desde que a gente tenha a ideia viva no nosso coração ali plantado como uma semente a gente vai encontrar um meio, né? É, então eu coloquei a Bíblia, coloquei o tempo na natureza, o desenvolvimento dos hábitos primeiro esses hábitos da rotina, né, os hábitos de ordem, higiene, regularidade, hábitos de local e hora e também hábitos morais. Eu já consegui começar a perceber que certas coisas que eu nem sabia que eram hábitos, como obediência. Obediência é um hábito. Ah, obediência é um hábito. Então tava tá, começar a trabalhar alguns hábitos e começar a aprender o que, que eu preciso fazer, né? E aí obediência, é, atenção execução perfeita. Então é, a gente vai começar a olhar para a criança, ter esse olhar atento para ela e começar a ver onde que a gente pode ajudá-la a caminhar, né? Então Bíblia, tempo na natureza, os hábitos, é, as ideias vivas também vindo de livros, músicas, artes manuais. Então a gente gosta também de fazer é, trabalhos de arte aqui em casa. É um tempo que às vezes eles conseguem ficar mais quietinhos, que para minha menina não é tão difícil, mas para o meu menino é bastante difícil, então, o um tempo de leitura, o um tempo de um, algum trabalho é, de arte, a gente escolhe algumas coisas legais para fazer, a gente já fez chaveiros, a gente faz cartões, a gente vai fazendo o que, que dá para fazer de acordo com a idade deles. É, uma coisa também que eu, que eu pensei bastante enquanto é, é, pensava nessa reunião aqui, sobre a atmosfera do lar, da gente ter um ambiente que... É, que gera um encantamento pelo pelo simples, pela simplicidade. Não quer dizer que a nossa casa não... não é... Deixa eu ver se eu consigo colocar. Quando a gente vai para a natureza e a gente quer que os nossos filhos se encantem com aquilo, quer que os nossos filhos aproveitem aquele momento, como Charlotte coloca, como que os nossos filhos vão conseguir olhar para a natureza e se deleitar naquilo, se dentro de casa tudo é tão tumultuado, tudo é tão diferente como é, Deus criou, como a criação, como a própria natureza, né? Então, a ordem, claro, mas também o que, que a gente tem oferecido aos nossos filhos dentro de casa? Com que brinquedos nossos filhos têm brincado? Às vezes não é só a, 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 a tela, às vezes a gente não oferece tela, mas o, todos os brinquedos falam, todos os brinquedos se mexem sozinhos, tem muita luz, muita cor. É, o que que, o, como está a nossa casa? As coisas têm seu lugar? Há uma ordem, né? E os nossos filhos vão começar a ter esse encantamento pelas coisas simples. Até nos livros a gente pode é, selecionar um pouco o que a gente vai oferecer para os nossos filhos para que nada seja também em excesso, de forma que os nossos filhos estejam assim super estimulados e não consigam mais ver beleza na simplicidade. E aí, claro, a beleza no lar também. É, uma coisa que eu precisei pontuar também é falando menos. <risos> Me calando, esperando, deixando a criança agir e, e, e ver. Vamos ver o que ela vai fazer. Calma, né? Calma, mãezinha. E, às vezes, eu preciso falar isso para mim mesma, porque eu estou tão encantada com tudo que eu estou conhecendo, com tudo que eu estou aprendendo, que eu quero falar, eu quero compartilhar, e também com os meus filhos, né? Então, às vezes, eu preciso lembrar disso, frear, deixar eles também descobrirem um pouco sozinhos, e aí eles também vão chegar até nós com as perguntas, né? E é uma coisa que eu, que eu já não costumava fazer, mas que eu vejo que é uma coisa que as mães talvez podem querer ir por esse caminho e que pode acabar forçando a criança que não, não, não quer fazer atividades, tipo, muita atividade de papel, apostila, é, isso aí nesses primeiros cinco, seis anos e, na verdade, no, no método da Charlotte, né, isso não, não vai ser incluído dessa forma como a gente vê. É, teve uma coisa muito engraçada que a Maria da Educação no Lar falou, mães, contenham a sua fúria pedagógica. <risos> Então, é, a gente às vezes pode se segurar, eu sei que a gente gosta de ensinar, a gente quer colocar os nossos filhos diante de coisas importantes, mas se a gente não deixar eles viverem e observarem, é, eles vão perder essa oportunidade de aprender dessa forma que eu coloquei lá no início, a, é, por si mesmas, né? Apre aprendizado a partir daquilo que elas mesmas têm contato.
2: Também gostaria de acrescentar, é, assim como a, a Anne falou, a Mari também, eu também procurei é, colocar esse tripé dos hábitos, é, a, o tempo com Deus também se tornou é, muito mais é, cons, é, consistente para mim, como mãe também, para as minhas crianças. É, e outra coisa que, a, a, por conta da Charlotte, a, eu percebi que era algo muito importante, era envolver as minhas crianças nas atividades do lar não como uma imposição ou com autoridade é, sabe extrema mas assim envolver envolvê-los de uma forma como se como é a vida né então como eu disse que eu vim pela Montessori então eu achava que tudo tinha que ser é, preparado para a criança sabe tudo tinha que ser na altura da criança e a vida real não é assim né As minhas crianças ela não 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 iria só é, interagir nesse tipo de ambiente, elas iriam interagir fora da minha casa que não estava preparado para uma criança naquele tamanho, é, naquele peso, enfim, sabe, um ideal, e perceber isso mudou a, a minha visão e me deu um sossego de que Vai ficar tudo bem, né? Eu cresci assim, né? Eu cresci também, assim como a Lara, na natureza. Cresci sem precisar de tantas coisas ao meu tamanho. E eu fiquei bem. E eu aprendi, né? E envolver as minhas crianças é, nas atividades do lar. É, abriu os meus olhos e uma, uma, um maravilhamento tão grandioso, porque eu percebi que mesmo a minha filhinha, que tem dois aninhos e cinco meses, ela consegue fazer coisas e ela fica extremamente feliz, porque ela está ajudando a mamãe. E aí é algo que eu trago também para... assim Eu sempre falo, né, converso, vou mostrando através dos livros, que eu percebo também a diferença do, das duas crianças. Né, um gosta muito de livro, ama estar perto dos livros, o outro já é mais ativo, enfim é que uh, a beleza, né? tudo na nossa casa precisa ser belo, tudo na nossa casa pre precisa trazer carinho e amor de volta para nós. Né? Então, quando a minha filha, ela, da maneira dela, ela tenta dobrar o, o pijaminha, ou ela tenta lavar um copo, ou qualquer coisa assim, ela fala, olha, mamãe, a nossa casa, como ela está feliz. Porque para ela é a forma que a nossa casa está cuidando né, de volta dela. Claro que eles pensam de dessa... Nas coisas que eles veem, eles pensam de, como se tivessem vida, né? Então, quando ela fala de casa ou de, de livros, ela acha que está é, retribuindo de volta para ela. Mas, na verdade, é, é a forma né, como nós lidamos com, com a vida né, que vai acontecendo. Então, é, tirar esse peso da autoridade, você precisa fazer isso, você tem que fazer aquilo e colocar aquilo como nós estamos cuidando da nossa casa, nós estamos é, vivendo aqui, então, por isso, nós precisamos é, amar e respeitar, e cada coisa tem o seu lugar. Isso, assim, trouxe, trouxe é, leveza, trouxe um cuidado muito maior e uma atenção nos detalhes da minha filha que é ela que consegue mais interagir de volta, né? ela já consegue falar algumas coisas, né? Então, ela começa a perceber. E eu achei interessante que a Mari colocou, porque ao sair na natureza, por conta dela ter esse, essa, esse olhar atento para o que é belo, para o que é cuidadoso, é, quando ela, a gente vai na natureza, ela também percebe as coisas, sabe? Tem uma uma ordem, tem uma, uma maneira de ser. Então, ontem, quando nós saímos na natureza, ela começou a perceber por ela mesma que os mushrooms, que os cogumelos, eles nascem na sombra. E ela falou isso, olha, mamãe, que tanto de mushroom na sombra? E foi uma frase tão simples que eu falei, uau! que interessante, né? Como que ela percebeu isso, sem que eu precisasse sentar com ela com o um livro, né, de texto e falar, todos os machos gostam de umidade e sombra, mas ela começou a ver que é, tinha um padrão, e eu acho que esse padrão é tão um, natural para as crianças, que muitas vezes nós como adultos não temos mais esse olhar maravilhado das coisas do mundo, e a Charlie também trouxe isso para a minha vida, sabe? Olhar tudo com um maravilhamento para que as crianças também possam amar. Ah, ah, eu lendo outro um outro livro de uma da escritora Susan Schaefer e ela falava é, sobre isso né, de como muitas vezes ah, nós, como adultos, olhamos as coisas e a gente está tão acostumado né, com aquilo que parece que não é nada novo. Mas para a criança, o olharzinho deles acabou de nascer, aquilo é uma obra grandiosa de Deus, né? Uma obra grandiosa da criação. Então, é um o outro, um outro hábito que eu aprendi com a Charlotte e vejo na minha criança é isso. Olhar tudo como se fosse a primeira vez, como se fosse, assim, uma coisa... O um milagre da natureza acontecendo, né? E entender isso mudou meu coração. E outra coisa que eu trouxe para a atmosfera do meu lar entender que todo o trabalho que eu faço depende da, de, de mim depende de, uh, depende da, do meu esposo depende da atmosfera mas mais do que tudo é o Espírito Santo né que convence e que ele que é o instrutor principal da nossa casa então não está instruindo só o coraçãozinho da minha criança mas também está instruindo o meu coração então a Charlotte me forçou através da cultura materna a estudar mais a, a ir buscar mais, a olhar na fonte, principalmente na Bíblia, né, e a ver as as ideias vivas brotarem dos livros, né. Então é muito diferente eu falar para minha criança senta agora e vai ler um livro ou ela vê eu sentando e apreciando e amando um livro. É assim, é impressionante porque automaticamente ela vai lá e pega o livrinho dela e senta porque ela fala isso é prazeroso para minha mãe, isso é um, isso é algo que traz alegria para o coração dela. Então, eu também quero isso, né? Ela senta do meu lado e fica lá folheando. Então, a Anne falou, né? São coisas que nós fazemos hoje, quando eles ainda não estão nos anos formais, mas que servirão daqui algum tempo, quando eles estiverem preparados para realmente sentar na cadeirinha, e pegar uma canetinha e começar a aprender né? as letras. E o interesse dele vai nas, deles é, vai nascendo conforme a vida deles vai acontecendo, né? então não é algo que eu preciso forçar. E anteriormente, né, antes de conhecer a Charlotte, eu achava também que eu precisava colocar, assim sabe, tudo um cronograma esquematizado: às oito horas da manhã, café da manhã, tal hora eu preciso fazer essa atividade. Eu não podia deixar a minha criança entediada. E a Charlotte trouxe, assim, tirou esse peso do meu coração e das minhas costas e falou como a Mari falou, calma mamãe, calma, as crianças elas têm uma maneira de aprender muito diferente, elas precisam desse sossego, elas precisam dessa, dessa calmaria, né, e, e uma frase que tocou muito meu coração, ela fala que a gente precisa proporcionar para essas crianças é, momentos de memórias felizes, e quando eu penso nos meus momentos de memórias felizes da minha infância, eu não me lembro da esquematização dos horários que eu precisava estudar e fazer tudo. Eu me lembro era muitas vezes de sentar é à noite junto com os meus pais e olhar as estrelas. Então eram momentos assim de calmaria. Ou por exemplo, eu amava sentar na grama e olhar o céu, ver as modificações das nuvens, sabe os nomes das nuvens, e eram coisas assim, que eu poderia passar para mim como criança, eram horas e horas, às vezes não era tanto assim, né? Mas eu tive uma infância tranquila e é disso que eu me lembro. E, e que o Senhor me ajude e nos ajude como mães a, a dar essa tranquilidade para nossas crianças e acalmar o nosso coração, né? De que nós os educamos, mas é que o Espírito Santo, que é o regente, né? o instrutor principal, que irá é, frutificar tudo isso que nós estamos plantando no coraçãozinho delas, através, amei a forma como a Anne tá falando, da, da Charlotte, vou adotar, da minha amiga Charlotte.
0: <risos> é bem isso, né, meninas? Eu acho que às vezes a gente fica naquela sanha, né, e a gente vê no Instagram, principalmente nas redes sociais, acompanham muitas famílias que já estão fazendo uma série de atividades, e a gente fica meu Deus, o que, que eu preciso fazer agora, né? E você que está nessa jornada de descobrir Charlotte mesmo fica pensando, o que, que eu faço com uma criança? Mas acho que as meninas pontuaram super bem aqui o que, que é estar tá dentro da atmosfera do lar, da formação de hábitos, da disciplina do hábito e das ideias vivas, né? Uma parte que eu gosto muito do volume 2 da Charlotte, que a gente já está quase lançando, né? Estamos quase lá. <risos> e uma parte que eu gosto muito do volume 2, é que ela fala que a, a função dos pais é semear ideias. né Às vezes, a gente quer des desenvolver um papel dentro da nossa casa que não é a nossa função. Um livro que me marcou muito foi o livro Incomparável, da Jen Wilkin. E ela, ela vai falar dos atributos incomunicáveis de Deus e como nós queremos ter esses atributos incomunicáveis, que não são para nós, né? A onipotência, a onisciência, a onipresença, e às vezes com os nossos filhos a gente tenta ser tudo isso, a gente quer ser a mãe onipotente, né? A mãe onipresente, onisciente, se a gente pudesse entrar na cabeça deles, a gente entraria. Mas quando eu li esse livro, me marcou muito, né? Porque ela fala que isso é um resquício da queda, né? de Eva cedendo para a tentação da serpente, se você comer, você será igual a Deus. E às vezes nós queremos ser igual a Deus naquilo que nós não somos. Então, foi muito pontual isso que você falou também, Cássia, de que, lembrar, né, que nesse assunto nós somos chamadas a cooperar com o Espírito Santo. A frase que a Mari sempre cita aqui também, desse volume. Nós cooperamos com o Espírito Santo, mas a obra... É dele, nós estamos sendo direcionadas por ele. É ele quem nos conduz. O nosso papel é semear essas ideias através da atmosfera do lar, da disciplina, de tudo isso, essas ideias riquíssimas que vocês deram aqui. Eu aconselho você que está escutando, volta um pouquinho e anota as ideias que as meninas deram, do que elas fazem na atmosfera do lar delas, como que elas trabalham isso. E são ideias super práticas de como você pode garantir para a sua criança esse desenvolvimento, esse tempo de desenvolvimento tranquilo, né? E agora eu quero ouvir um pouquinho a Lara aqui. Fala para a gente, Lara, quais que foram as dificuldades para você, seja em questão de, de formação de hábitos, o que você vê que foi mais difícil para você nessa, nessa jornada de aplicar o método com as crianças pré-escolares, seja algo na sua rotina que precisou mudar...
3: Enfim, é, eu acho que a parte mais difícil, pra... foi fui eu mesma, <risos> a parte mais difícil foi eu mesma, e, e eu percebi que a maior parte dos problemas, das dificuldades, vamos usar a palavra mais correta, das dificuldades, uh, são relacionadas a mim, né não a criança, porque se nós vamos parar para observar, é, nós geralmente criamos problemas onde nós queremos ser Deus, né? Tomar lugares que não deveríamos estar tomando na vida dos nossos filhos e onde nós queremos podar a criança, porque o que eu percebo é que Charles e de Fal também eles têm um apetite natural pelo conhecimento, né? E aí muitas vezes eles querem passar o tempo inteiro na rua. <risos> E aí nós temos outras coisas para fazer. E é muito mais cômodo deixar eles brincando com o Lego dentro de casa, não que isso seja ruim, a Helena tem esse momento dela, mas é muito mais cômodo ela estar tá ali brincando com o Lego do que eu ter que me movimentar, fazer mochilinha, um vestir todo mundo, preparar todo mundo, preparar o lanchinho e ir para a rua. Né? Muitas vezes a gente precisa ser sincera com a gente mesma. É, a dificuldade é nossa, não é da criança. Porque qualquer criança, gente, se você disser, vamos dar uma voltinha na rua, eu duvido a criança que vai preferir ficar dentro de casa. É muito difícil, é muito difícil. Só se assim, um mau hábito já está muito enraizado na vida dessa criança. né? Mas é, eu percebo, sim, que a maior dificuldade toda sempre foi em relação a mim. A minha questão de, de a autodisciplina, né? a, a questão dos, dos três pontos, né? a persistência, a vigilância e o tato. São os pontos que eu preciso ficar revendo em mim o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Porque a criança está pronta para entregar aquilo, mas muitas vezes a gente desiste antes que a criança entregue, né? É, ou então, depois que a criança entregou, a gente para de ter vigilância, né? Ou então a gente perde a mão e perde o tato na hora de lidar, e aí eu acho que, que são essas questões, elas são muito mais relacionadas a gente. E aí eu acho que isso também vem da nossa mente escolarizada, de colocar o, a, a, o peso da educação sobre a criança, né? Nós olhamos para a criança e entendemos que ela é responsável, né? Ou que ela está nos causando uma dificuldade, enquanto não, nós somos responsáveis por essas crianças, né? E essa criança, ela não pode fazer é, nada a respeito da, desse problema, a não ser nós mesmos, né? Agindo, o Santo agindo através da nossa vida para levar essa criança a fazer o bem, né? E fazer aquilo que tem que ser feito. Uh, o hábito, eu penso que, vamos falar de hábitos, que eu acho que é a maior dificuldade, assim, de, de, de ter aqueles hábitos que são uh, adquiridos pela própria atmosfera do lar, né, que ele é, ele é muito novamente, ele diz respeito à mãe, ao pai, à família, aquilo que a gente tá enchendo a nossa casa, né, a criança só vai absorver naturalmente aquilo que a gente tem colocado para elas, e aí sim, existem aqueles hábitos mentais que precisam de um pouco mais de esforço, de, de vigilância da mãe, né, de persistência mas eu entendo que, por exemplo é, há muita coisa, eu, eu a Charlotte ela me conquistou porque ela é profunda e leve né? ela consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo então assim é, é, eu não preciso dizer para Helena que a gente precisa orar antes das refeições, eu orei e ela aprendeu que ela precisava orar, a Tereza tem um ano, é inacreditável, ela senta para comer e ela põe a mãozinha e aí ela fica quietinha, esperando e no final da oração ela diz, amém Aí, essa semana aconteceu algo muito interessante Ela me pediu banana, ela viu que eu tava comendo banana E aí eu entreguei um trocinho de banana para ela Ela pegou a bananinha na mão, gente, e disse Amém, e comeu <risos> E eu achei aquilo incrível Incrível, porque a, Elen, a Tereza tem um ano Ela não teve nenhuma Rigidez na instrução dela Nada, ela simplesmente absorveu Aquilo tava ali, era uma ideia Viva dentro da casa dela, a atmosfera da casa dela E ela absorveu, ela vê a, a mana Fazendo isso, ela vê o pai, ela vê a mãe E ela absorveu aquilo então, assim, eu acho que muito, a gente às vezes pensa... Ah, vou é hábito. Automaticamente vira na nossa mente a rigidez. Porque nós, talvez, tenhamos sido ensinados, assim, né? Que hábito é rigidez, que rotina é rigidez, né? Que a obediência, a própria obediência, há uma resistência à obediência, né? A questão da autoridade, né? Assim, se usar a palavra autoridade hoje é uma questão muito delicada, porque tem uma distorção e uma resistência das pessoas. Mas eu penso que isso tudo... É, ele é muito mais leve do que a gente imagina, né? Ele pode se trabalhar de uma maneira muito mais leve quando a gente simplesmente entende que a gente tem que viver isso. E aí, quando a gente vive, a gente não precisa fazer esforço, né? A gente não precisa fazer esforço nenhum de ser rígido com a criança para que ela aprenda aquilo. Ela, através da repetição, ela vai observar, observar, né? E é, é, eu acho muito incrível, porque a Charlotte disse que quando a criança ela toma posse de um conhecimento, aquilo é dela, né? e ninguém mais tira dela, e, e isso é, é incrível, assim, em, em todas as questões, né, então eu penso que a maior dificuldade sempre é, sempre é relacionada àquilo que a gente está disposto a fazer aquilo que a gente está disposto a entregar, entregar e abrir mão, né? Porque não pense que quando eu vou para a rua com as minhas meninas, a minha casa está em ordem. Muitas vezes eu deixei louça na pia, né? Não consegui terminar e partir para a rua porque eu sabia que era o que eu tinha que fazer. Ou então, quando eu percebo que elas estão muito agitadas, né? Como a Anne falou ali, que ela né? foi para a rua, levou para a rua, as crianças né? se acalmaram. É, então, essa questão de que às vezes é se olhar atento para a criança mesmo, né? Ver o que ela está precisando. A criança é mais importante do que a louça, né? Eu sei, a minha casa tem que estar tá em ordem. Eu preciso ter a ordem. Ela precisa repensar a ordem da nossa casa. Mas há um momento para tudo isso, né? E quando isso choca, eu preciso escolher quem é mais importante, né? E aí a partir do momento que eu faço isso eu estou ensinando para a criança também, porque nós ensinamos o tempo todo, ainda que nós não nos demos conta disso, né? E outro dia a Helena derrubou uma xícara de chá, que eu que eu amava, porque ela morreu. <risos> ela derrubou a minha xícara de chá, e aí ela chorou, tudo frustrada, triste, né? Eu fiquei muito triste mesmo. E aí eu juntei aquela xícara, eu estava orando, aí eu olhei para ela e disse assim: Filha, você é mais importante do que essa xícara. Você é mais importante do que essa xícara, tá tudo bem. Da próxima vez você tenha um pouquinho mais de atenção. E aí eu ali guardei. Outro dia é, aconteceu alguma coisa e ela falou assim, com um olho fechadinho, um olho para mim e disse mãe, eu sou mais importante que coisas, né? <risos> então foi uma situação pequenininha, sabe? Eu poderia ter brigado com ela, eu poderia ter perdido o tato, né? É, mas naquele momento o Espírito Santo é, me, me levou a agir dessa maneira com ela. E algo, uma ideia vivo foi colocada no coração dela. E aí agora, às vezes, tá tendo uma disputa por brinquedo entre ela e a Teresa. e aí eu converso, filha, nós precisamos entender sobre egoísmo. Nós precisamos ver o egoísmo, né? Nós somos pecadores. Há o egoísmo no meu coração, no seu, no da Teresa. E nós precisamos lutar contra a escosta do Espírito Santo. E aí veio a pergunta, quem é mais importante? O brinquedo ou a sua irmã? E aí, como isso já estava lá de trás... Eu já tinha dado exemplo, quando ela quebrou a minha xícara, ela disse, mãe, pessoas são mais importantes que coisas. E aí ela pegou o brinquedinho dela e entregou para a Tereza, sabe? Então, eu penso que é muito essa questão de que a dificuldade, às vezes, é, é nossa. Nós precisamos nos trabalhar, né? Como a Cássia falou, eu precisei fazer uma faxina em mim, né? Para poder, poder viver isso, né? E poder, principalmente, criar uma atmosfera para que ela pudesse aprender. É, eu
1: concordo em tudo que a Lara disse sinto da mesma forma. Tanto é que, é, quando eu me deparei com essa pergunta que vocês fizeram, é, foi de imediato a resposta. Né? A, as minhas principais dificuldades estão naquilo que eu ainda não dominei. E quando a gente lê é, o livro da, da Charlotte, a gente se depara com isso e a gente começa a... Aclamar ao Senhor mesmo, para que o Senhor, como diz Leça, né, tira as escamas dos nossos olhos, né, abra os nossos olhos. E Ele tem aberto os nossos olhos, inclusive para enxergar aquilo que é o principal, aquilo que, que é o eterno, né, aquilo que é o que vai ser para sempre. É, e com relação ainda àquilo é, que nós fazemos em casa com os nossos filhos, o que eu tenho feito é, com os meus filhos aqui, eu tenho sempre pensado de forma intencional, porque Deus não quer de nós é, qualquer coisa. né? Ele quer que nós sejamos intencionais, porque Ele é intencional conosco. Ele, nos, ele não nos criou sem propósito. E, e, e ela fala isso, e é uma coisa assim que eu tenho muito claro na minha mente, é que nós precisamos lidar com os nossos filhos com o propósito. A gente precisa ter essa direção. E aí ela, eu vou citar a minha amiga, né, porque ela, ela abre os nossos olhos para isso, que nesse primeiro tempo que a gente precisa entender como um tempo tranquilo, né, em seus primeiros anos de vida, a criança é toda olhos. Ela observa, ou mais verdadeiramente, ela compreende, ao chamar a visão, o tato, o paladar, o olfato e a audição em seu auxílio, para que possa aprender tudo o que é passível de ser descoberto sobre cada nova coisa que surge no campo da visão. Então, Deus abre os nossos olhos para que a gente possa conduzir os nossos filhos, para que eles abram os olhos deles porque tudo é novo para eles, né? E eles descubram isso no inteiro de Deus, não no fragmento da nossa própria vontade materna, né? Da nossa própria é, é, vontade humana. E aí nisso é que eu, eu me. Às vezes eu esbarro, nessa dificuldade, porque eu ainda tenho lacunas, eu ainda tenho pendências, né, por mais que os atos de ordem né, sejam muito fáceis para mim, mas é, no meu temperamento eu tenho uma tendência a ser muito dominante, e aí é, é, a, a Charlotte pegou na minha mão de uma forma mais dura, Sabe, ela me deu um apertão mesmo quando ela vem falar da questão dos princípios da disciplina, né? Da disciplina, agora a gente não está falando mais só é, do, do treinamento de atos, mas da forma como você vai corrigir a sua criança, né? E aí ela fala que isso precisa ser com doçura, né? Talvez para algumas pessoas, para algumas mães isso é mais fácil, para outras, como para mim, não é tão fácil, porque eu tenho uma tendência né, a ser mais rígida, a ser mais séria, e aí ela me chama a atenção para isso e ela coloca três princípios, três pontos que eles se complementam, que a gente precisa levar essa mensagem à frente, até porque é, a gente, como a Lara mesmo disse, né, a gente vive é, é, cercada de influências que querem distorcer a autoridade dos pais, esse governo que nos foi confiado, então ela coloca, né? Não trate a pequena contumácia da criança com muita seriedade. Não assuma que ela está sendo malvada, ou seja, não reforce aquela tendência que a criança já tem naturalmente, né, ao, ao pecado, porque todos nós, né, estamos, né, já nascemos assim com essas tendências, né. E aí ela orienta ainda, né? Então, se está acontecendo, por exemplo, hoje cedo, é, eu estava me arrumando e as, os dois estavam com o pai. Eu já tinha organizado os dois eles estavam com o pai. E o, o meu filho Benjamin, no coração dele, ele tem vivido, experimentado muito a questão do ciúme. Né? então muitas vezes ele começa a fazer coisas com Estevam que só tem seis meses que são cruéis né? e a gente não tem tentado é, dar tanta relevância para isso mas tem, tem procurado tratar isso, nele. isso é educação a gente falar disso aqui é falar da essência da, da educação daquilo que é necessário, daquilo que tem se perdido pelo sistema e pelas ideias conturbadas que estão aí movimentando as redes sociais e a vida das pessoas e aí é eu segui o conselho da minha amiga, eu falei assim, então, meu filho, agora você vai ficar no quartinho, você vai brincar um pouquinho, e quando você estiver pronto para compartilhar com o seu irmão, você volta aqui, né? que é o que ela fala, né? deixa ela fora até que ela esteja preparada para agir com equilíbrio, né? e evite atrito, não deixe que ela perturbe a atmosfera moral, então, assim, são três princípios que ela coloca que são tão simples, e é engraçado, né? A, a, naquela época, Charlotte já trazia muito da neurociência da prática, né? Da, da prática da neurociência, porque isso que nós estamos falando agora são essas conexões. Eu posso pedir para você ler o cérebro da criança, e ele está resumido aqui em três princípios que ela colocou em um parágrafo. E aí eu vou, como mãe. Né? ela vai despertando em mim ideias vivas, porque eu vou ampliando isso e vou trazendo isso para a minha prática com os meninos, né? nessas ações diárias, né? nesses conflitos diários. E trabalhando em mim, forçando em mim essa vigilância, esse tato, essa constância, para não ser tão severa e provocar esse atrito, né? que vai conturbar o fortalecimento, o treinamento desses hábitos morais, e talvez, né, na, no nosso, na nossa época, e talvez todas vocês concordem comigo, que o mais difícil deles é a obediência.
0: Isso tudo é muito importante, né, Mari? E meninas, Yane, tudo isso que você apontou. E são, são coisas que a gente não para para prestar atenção, às vezes, né? a gente quer ficar tanto correndo ali, e não para e senta e presta atenção. Também queria pontuar aqui o que a Lara falou, né? Que o maior problema, muitas das vezes, somos nós mesmas. Nós é que somos o problema. Nós é que não queremos ver isso ou fazer as coisas. Ou acabamos tendo esse empecilho na, na vida deles. Então, pessoal, esse episódio está maravilhoso. Sei que não dá vontade de acabar ele, mas... Meninas, eu queria ouvir de vocês agora. Que conselho que vocês podem dar para quem está iniciando essa jornada de descobrir Charlotte Mason e tem filhos nessa idade antes dos seis anos? Vamos começar com você, Mari. Que conselhos que você quer dar?
4: Bom, se você conheceu o Charlotte agora, você provavelmente vai ficar tão encantada como nós ainda estamos, após alguns anos de caminhada junto com ela. Então vai com calma, você vai ver um universo se abrindo à sua frente. Então você vai é, estar diante de Deus em oração, pedindo ao Espírito Santo que te guie em primeiro lugar. Para olha para essa criança na sua frente, fale de Deus com ela. Começa por aí, é um primeiro caminho, né? E aí você vai começar de forma prática a acompanhar aqui as meninas, é, os podcasts, os, algum perfil no Instagram. Também não não, não vai para muito lado. Procura um ou dois e vai na fonte, pega o livro e começa devagar, de 15 em 15 minutos, se você for constante, 15 minutos a cada dia, você vai aprender bastante. Então, começa por aí e não desanima. É, nós estamos estudando um livro do Paul Tripp é, com outro grupo e ele fala o seguinte, a criação, a educação dos filhos é um processo e não um evento único, então lembrem-se disso. Se um conselho que eu pudesse dar para a mãezinha que
2: está começando, olhe para a sua criança como uma pessoa e conheça a sua criança, conheça a personalidade dela, conheça é, a rotina, os ritmos dela, né? nós vamos colocar a rotina no lar, mas cada criança vai ter um ritmo de aprendizado, um ritmo de vida, é, conheça a sua criança, olhe para ela com amor, se maravilhe com a, a grandeza da criação, né? Deus colocou essa criança no seu lar com o um propósito, ele foi, ele, ele nasceu com pais que estão preocupados com a educação familiar, com pais que estão preocupados com a educação cristã. Então, é enjoy, sabe? Se maravilhe, se delicie com a beleza da criação que o Senhor colocou nas suas mãos. E, junto com ele, cresça em aprendizado. Aproveita que, nesses primeiros anos, eles estarão tão encantados com tudo que você tem a oportunidade de aprender junto com eles. Então, seja através da leitura, como a Mari disse, vai à fonte, né? primeiramente a Bíblia e depois aos livros da Charlotte. É... E não tenha um certo preconceito. né? A... Quando eu cheguei na Charlotte, muitas vezes eu pensava, mas as pessoas estão a idolatrando. No momento que eu a conheci, eu vi que não era assim, que não era uma idolatria, mas realmente é um maravilhamento, uma redescoberta, né? É, e Deus foi tão gracioso que ele deu oportunidade para a sua criança crescer nessa atmosfera, né? Quem dera eu pudesse também ter sido é, educada com a Charlotte, né? Junto com a Charlotte. Mas o Senhor deu oportunidade para que você é, esteja interessada é, nos ensinamentos que ela tem, né? então relaxe, aproveite a sua criança, descubra a sua criança e vá à fonte. Esses são os meus conselhos. Se eu pudesse dar uma dica
3: para a Lara lá quando ela começou é, eu diria para ela permanecer estudando uh, mesmo que nada fizesse sentido. Porque essa é a primeira impressão que eu tive quando eu conheci Charlotte. O que eu estou falando? <risos> é, mas espera, eu não estou entendendo isso aqui. Então assim, primeira fonte primária. Pega o livro da Charlotte e vai lendo, vai lendo. Não se preocupe em entender tudo, porque a Charlotte ela tem um jeito muito peculiar de escrita. Às vezes você começa a ler e você não entende, mas lá na frente ela responde aquela, aquela questão que ela havia perguntado lá atrás. Então, permaneça estudando, não desanime da leitura. Aos poucos, como ela mesma né, ensina, lições curtas, não menospreze o poder de 15 minutos de leitura diária porque o segredo está justamente é, na persistência, né, então 15 minutos todos os dias faz muita diferença, às vezes nós idealizamos algo muito grande, né, nós olhamos aquele livro grande e a gente pensa, preciso de horas por dia me dedicando a essa leitura e não, 15 minutos bem aproveitados diariamente, vai seguindo a leitura ainda que não faça muito sentido, Uh, anote a, as suas dúvidas e à medida que você for terminando os capítulos, você volta naquelas perguntas e você vai perceber que muitas daquelas perguntas foram respondidas enquanto você continua a leitura uh, e aí, em paralelo a isso, é, aí sim ouça podcasts sobre aqueles assuntos específicos que você está estudando uh, leia artigos relacionados, né, a gente, graças a Deus, as coisas estão melhorando nesse sentido, no Brasil a gente está tendo muito acesso à informação de qualidade e aí, usa esses podcasts, essas, essas leituras adicionais para preencher aquelas lacunas e você aprender com a experiência de outras mães que já estão aplicando esses, talvez essas dúvidas que você não consiga esclarecer. Eu acho que é a persistência. Permanecer tentando, permanecer tentando e deixe que seus filhos te vejam estudando. Não tente fazer isso só depois que eles estiverem dormindo. Tente ler na presença deles para que a, a atmosfera contagie eles e eles também passem a, a pegar o livrinho deles, a sentar, a que, que eles tenham um deleite no conhecimento a partir do teu exemplo.
1: É, se eu pudesse dar um conselho para as mães que estão descobrindo Charlotte Manson hoje, eu diria... Seja você aquilo que você deseja que o seu filho seja. Tudo parte uh, de nós. Né? Então, a, assuma essa maturidade. Porque eu acho que quando a maternidade ela bate a nossa porta, ela convida que todas nós venhamos a amadurecer. Né? Então, a gente precisa é, não só querer, nós temos que ser. E ela vai trazendo isso durante toda a narrativa do educação no lar, que a mãe ela precisa é, refletir isso. Né? A atmosfera do lar ela, ela é impregnada pelo cheiro da mãe. É tão legal quando o seu filho te reconhece de manhã e fala bem assim... É, o, meu, o meu menino ele é muito assim, né? ele é muito atento. Então, ele fala bem assim... Nossa, mamãe, você está tão bonita, né? Ou seja, eu estou impregnando, né? então que todas nós possamos impregnar a atmosfera do nosso lar, os nossos filhos, né? com o que somos e o que, com aquilo que Deus espera que nós sejamos. Né? Quando eu, eu, eu leio o livro, né? e várias vezes eu tenho que retomar, e vai ser sempre assim: é um livro de consulta, é né? o nosso livro de cabeceira, é o nosso telefone, né? é, 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 menson, é isso aqui, o que está acontecendo? <risos> é, enfim. É, eu sempre lembro de algumas parábolas, em especial é, a parábola do semeador. Né? Os nossos filhos, eles são essas sementes que estão sendo lançadas. Né? E nós precisamos preparar a terra. Né? Quem, tem, quem tem posto a mão narado? Nós temos colocado a mão narada, a gente está arando ali a terra. Né? Mas eles vão germinar. Eles vão germinar sozinhos. Né? A gente precisa só preparar esse ará, essa terra, e nós somos, na verdade, sentinelas, né? no sentido que ela coloca, é, é início. nós somos sentinelas, a gente está ali, né? vigias. E eles vão partir, eles vão crescer, eles vão partir, e a gente vai ficar ali, na nossa posição de sentinela, mas agora contemplando o belo de Deus acontecendo na vida dos nossos filhos. Isso é muito importante. Então, se eu pudesse dar um conselho a mãe que está ouvindo isso aqui pela primeira vez, não abandone cada palavra, cada experiência aqui, porque Deus tem feito um trabalho nos nossos corações, que é uma esperança. Eu fico emocionada de falar isso, porque Ele nos resgatou de nós mesmas. Então, assim, ouça cada palavra e, e é para você. É um chamado de Deus para o seu coração. E seja você aquilo que você espera que os seus filhos sejam. Porque
5: eles não serão como nós. Eles serão melhores do que nós. Amém, meninas. Uau. Eu me emocionei demais durante esse episódio. É, eu acredito que a Janice também. Nós estamos com o coração cheio de gratidão. É, pelo tempo de vocês. Pela disposição de vocês. E por tudo que vocês compartilharam aqui com a gente. Uh, muito obrigada, Anne, Cássia, Lara, Mário. Obrigada demais por tudo que vocês nos é, presentearam hoje. Eu me senti muito, muito acariciada pelo Senhor. A gente vai continuar falando de Charlotte Mason na primeira infância. Nós vamos trazer mais materiais para vocês que estão começando nessa descoberta da Charlotte tem crianças que estão nessa idade tão linda que é a primeira infância a gente vai compartilhar onde vocês podem encontrar essas mães maravilhosas sigam elas elas compartilham tanta riqueza tanta beleza que nós vamos ter que gravar um outro episódio de volta com elas para continuar esse bate-papo maravilhoso gurias. muito obrigada e nós nos vemos no próximo episódio